0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikgespräch im wunderschönen Monat Oktober 2023. Daniel und ich, wir sind aus der Sommerpause zurück. Ihr habt die letzte Folge gehört mit Anna und Maria. Eine fantastische Folge, wie ich finde. Und um das Niveau nicht abfallen zu lassen, was... Nach der letzten Folge sehr schnell passiert, haben wir uns einen ganz exquisiten Gast für heute eingeladen.
1: Du redest von mir, Sin. Ich rede von
0: dir, Daniel. Du bist sowieso immer der exquisiteste Gast, den ich habe. Aber heute haben den wir Spaß. einen noch exquisiteren Gast zugegen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn hier heute begrüßen dürfen im Musikgespräch. Und zwar haben wir Hartmut Rosa zugeschaltet. Hallo Hartmut.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit nimmst und dich einlässt auf dieses interdisziplinäre Experiment. Du als jemand, der eher aus der Sozialwissenschaft kommst, ich als jemand, der wahrscheinlich eher aus der Musikwissenschaft kommt. Und Daniel, du bist ja so ein bisschen ausbildungsmäßig zwischen den Stühlen,
1: du hast Soziologie und Musikwissenschaft studiert. Das ist richtig. Wobei ich ja auch dann tendenziell eher zur Musikwissenschaft tendiere. Das ist richtig. Aber es ist richtig. Ich werde auch das ein oder andere Mal, wurde ich schon als Musiksoziologe betitelt.
2: Ja. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja.
0: <lacht> Und für diejenigen unter euch da draußen, die Hartmut Rosa nicht kennen, ihr solltet ihn natürlich <lacht> kennen, ja. äh, gehe ich ganz, ganz kurz auf seine Biografie ein, beziehungsweise vor allem auf seine jetzigen Arbeitsstellen. Alles andere könnt ihr, glaube ich, auch bei Wikipedia nachlesen. Hartmut Rosa ist 1965 im Schwarzwald geboren und seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und seit 2013 zudem Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Hartmut hat bereits eine betrachtliche Publikationsliste vorzuweisen. Wichtige Bücher sind, glaube ich, das Buch »Beschleunigung«, über das wir heute bestimmt auch nochmal sprechen werden, von 2005 und ein Buch, das gerade hinsichtlich Musik auch, Achtung, Wortspiel, auf große Resonanz in der musikwissenschaftlichen Community gestoßen ist, nämlich das Buch Resonanz von 2016. Und heute werden wir uns mit Hartmut's neuestem Buch beschäftigen und zwar ist es das schöne Buch When Monsters Raw and Angels Sing. Eine kleine Soziologie des Heavy Metal, 2023 erschienen. Hartmut, habe ich was vergessen?
2: Ich glaube nicht, klang ziemlich gut für meine Ohren.
0: Prima. Daniel und ich haben das Buch beide gelesen. Du hast mir auch, Hartmut, eine Widmung reingeschrieben. Vielen, vielen lieben Dank für die freundliche Widmung. Äh, Hartmut und ich haben uns kürzlich nämlich auf einer Konferenz getroffen und uns dort, ich erinnere mich, abends im Restaurant ausgiebig unterhalten mhm. über ein paar Themen, die wir vielleicht heute auch noch aufgreifen und haben dann kurz entschlossen gesagt, Hartmut, komm noch mal bei uns im Podcast vorbei.
2: So war das. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Daniel, du wolltest, damit die Leute da draußen auch so ein bisschen einen Eindruck vom Soziologen Hartmut Rosa kriegen, ein bisschen was über seine soziologischen Bücher erzählen und dann
1: die Wende kriegen zum Heavy-Metal-Buch von Hartmut, richtig? Ja, habe ich das so gesagt? Das hast mich jetzt natürlich ganz schön in die Bredouille gebracht. Also ich wollte jetzt nicht, also ich maße es mir nicht an, das Buch Beschleunigung von 2005 in zwei Sätzen zusammenzufassen. Also das ist, glaube ich, doch eher schwierig. Also der aktuelle Anlass ist ja das Buch Hartmut über Heavy-Metal. Und da war ich am Anfang natürlich ein bisschen stutzig, weil ich halt irgendwie gedacht habe, so Hartmut Rosa schreibt dieses Buch über mhm. Heavy Metal. Und ich hatte die Beschleunigung im Ohr, das ist jetzt, na, da sind wir wieder im Ohr, äh, die Beschleunigung im Ohr oder im, im, in my mind, das ist, wie viele Jahre her? 18?
0: 2005, also es ist fast 20 Jahre her. Ja,
1: fast 20 Jahre her und ich erinnere mich, ähm, Hartmut und ich haben uns damals mal auf einem Wochenende ähm, getroffen. Also im universitären Kontext, im Thüringer Wald, am Rennsteig war es. Und ich erinnere mich, dass ich tags zuvor in der Berliner U-Bahn saß und ich einen Menschen traf, also einen unbekannten Menschen, las neben mir Hartmut Rosa Beschleunigung. Und ich dachte mir so, wow, so ich treffe jetzt quasi am nächsten Wochenende jemanden, dessen Bücher in der U-Bahn gelesen werden. So, Ich wollte schon mal jemanden... Weißt du, das Gefühl hätte ich gerne mal, dass du in der U-Bahn sitzt und jemand liest neben dir dein Buch. So, ne? Also das war natürlich jetzt Hartmuts Buch und nicht mein Buch. Und ich habe Hartmut das erzählt, dass, das, dass jemand mhm. neben mir in der U-Bahn saß. Aber ich dachte mir so, wow. Also Beschleunigung war ja im Endeffekt so ein bisschen dein, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf, in die Musikersprache, es war so ein bisschen dein Breakthrough. Und letztlich Resonanz war ja dann 2016 ja, schon gar kein Breakthrough mehr, sondern das war ja dann eher so ein Smash-Hit,
2: oder? Ja, das war, ich weiß nicht, in der, in, in der Rockmusik, sagt man immer es kommt aufs dritte Album an. Ja. Dann würde ich sagen, das war, das war mein drittes Album, ja. In gewisser Weise,
1: ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Werdegang von dir, also von Beschleunigung zur Resonanz, ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Also, weil du hast einige Thesen, die du in Beschleunigung aufgestellt hast, ja dann quasi zur Resonanz gebracht, ähm, zehn Jahre später. Also ich erkenne
2: da schon eine innere Stringenz deines wissenschaftlichen Övres letztlich. Ja, auf jeden Fall. Also die Sachen haben sich auseinanderentwickelt in, in gewisser Weise. Aber Resonanz war auch ein bisschen in der Versuch eines Auswegs, weil Leute immer gedacht haben, wenn Rosa die Beschleunigung kritisiert, dann muss er für Verlangsamung sein. Und das, das hat dann auch dazu geführt, dass ich in der Presse, von der FAZ bis, ich weiß nicht, der Süddeutschen als Entschleunigungsguru oder Entschleunigungspapst oder so äh, bezeichnet wurde. Und ich dachte immer, da, darüber habe ich gar nicht geschrieben. Äh, und ich will auch nicht sagen, dass Beschleunigung immer schlecht ist und Entschleunigung immer gut, sondern ähm, Entfremdung ist immer schlecht. Und dann habe ich nach einem Gegenbegriff für Entfremdung gesucht und so bin ich auf die Resonanz gekommen. Nein, ich hatte das auch,
1: also die Beschleunigung, die ich ja sehr viel auch bezüglich meiner Dis im Bereich Zeitalter der Globalisierung zitiert habe, habe das auch nie ähm, jetzt von dir negativ konnotiert. Aber ich,
2: ich meine, was ganz witzig ist, es gab neulich eine Umfrage unter Soziologiestudierenden, wie das Buch von dem Rosa heißt, also diejenigen, die mich kannten. Und da haben 75 Prozent derjenigen, die die Sachen kannten, gedacht, mein äh, 2005er Buch heißt Entschleunigung, was ich schon ganz witzig <lacht> finde. <lacht>
1: Nein, aber ich habe sehr viel natürlich in dem Bereich im, im Time Space compression viel auch ne, Giddens-Beck-Thesen und so. Das war ja die Phalanx, aus denen ich meine soziologischen Thesen da auch gezogen habe, um musikalische Beispiele zu generieren. So, und äh, Hartmut war mir da immer sehr nah, also in seinen Texten. Und jetzt, und jetzt, Hartmut, nach all diesen großen, <lacht> großen Meriten, Preise, weiß ich nicht, 20, 25 Sprachen wurde das alles übersetzt, jetzt kommst du an mit diesem kleinen Büchlein über Heavy Metal und setzt dich zu uns in diese Sendung, zu zwei gestandenen Musikwissenschaftlern, <lacht> <lacht> Und ja. das ist schon ganz spannend, was du da geschrieben hast, Hartmut. Ja. Und da stellt sich, ja, mir, ja, da stellt sich mir die Eingangsfrage, wie kamst du denn darauf?
2: Naja, eigentlich war es so, also, also es war nicht von langer Hand geplant oder so, sondern ich hatte mal äh, das Vergnügen für den Deutschlandfunk, äh, Klassik, Pop etc. zu machen und äh, habe dann alles mögliche an Musik da gespielt. Einfach, da, das ist ja so eine Sendung, in der man äh, vorstellt, was einem auch biografisch wichtig war, welche Musik einem wichtig war. Und da habe ich unter anderem was von Black Sabbath gespielt, ich glaube, ähm, Neon Knights und habe dazu erzählt, wie mich Heavy Metal auch geprägt hat als Jugendlicher und wie ich das irgendwie wie eine Nabelschnur zum Leben erfahren habe oder irgendwie auch als eine Escape Route sozusagen. Und daraufhin habe ich dann einen Anruf gekriegt worden oder erstmal eine E-Mail, weiß ich nicht mehr genau, von Peter Kritzinger, der gerade diese metalbook reihe für Kohlhammer plante. Und der hat mich gefragt, hättest du nicht, oder damals hat er mich gesiezt, hätten sie nicht Lust, da mal ein kleines Buch draus zu machen? Und dann habe ich äh, gesagt, doch, äh, das fände ich eigentlich ganz attraktiv. Und ich habe aber eigentlich damals gar nicht an wissenschaftliche Sachen gedacht, sondern ich dachte, kann ich mal meine auch meine eigene heimliche Leidenschaft, die mich jetzt viele Jahre auch schon äh, beschäftigt, mal aufarbeiten. Und dann, als ich es versucht habe, habe ich halt festgestellt, irgendwie geht es nicht, ohne, meine, ohne das zu verbinden, auch mit meinen meine philosophischen oder meinen soziologischen Sachen, also insbesondere halt mit dem Resonanzkonzept. Wir haben festgestellt,
0: und dafür eignet sich das Metal-Buch äh, ganz gut: du greifst natürlich, so wie du gerade auch gesagt hast, vielfach auf deine Resonanztheorie zurück und exemplifizierst das ein bisschen in deinem Buch, spielst es quasi einmal komplett durch an so einem. Hm. Musikgenre und vielleicht kannst du uns einmal, bevor wir dann wirklich tiefer in das Buch einsteigen, in eine Nutshell erklären, was ist Resonanz, was verstehst du darunter?
2: Ist tatsächlich so, ich wollte irgendwie gucken, ob man, die, ob man mit der Resonanztheorie arbeiten kann, wenn man sich ein konkretes Phänomen vornimmt, also hier wie die Metal-Musik und wollte aber umgekehrt auch gucken, ob man aus dieser Musik wirklich was gewinnt an Einsichten, die man vielleicht sonst nicht hat. Und ähm, Resonanz nenne ich eine besondere Form der Weltbeziehung. Ich meine, der Begriff kommt ja nicht zufällig aus der Physik bzw. aus der Akustik und liegt, liegt damit sozusagen schon nahe äh, im Bereich auch der Musik. Also Resonanz ist eine, eine Form der Weltbeziehung, wie ich das nenne. Ich nenne es Teil einer Soziologie der Weltbeziehung, in der wir nicht auf Kontrolle oder Beherrschung oder Erledigung zielen, sondern in der wir in einen ganz man könnte sagen, eigentümliches Weltverhältnis geraten, an dem uns etwas da, von da draußen berührt oder bewegt, also sozusagen innerlich ergreift. Natürlich kann man in so einem Kontext äh, gerne an Musik denken, weil die, die wollen wir ja nicht beherrschen oder kontrollieren oder auswendig lernen oder so. Wir wollen sie eigentlich auch nicht überhaupt nie lernen, ne? sondern wir lassen uns davon berühren. Das ist das erste Moment einer Resonanzbeziehung. Etwas affiziert mich von innen, wenn man so will, und von außen zugleich. Es kommt von außen. und ähm, Eigentlich, wenn wir darauf antworten, wenn wir etwas damit machen. Das sind die ersten zwei Momente einer Resonanzbeziehung, also auch jenseits von Musik. Etwas berührt mich und ich antworte darauf und erfahre mich dabei als lebendig und selbstwirksam. Das erfahren wir natürlich auch in sozialen Beziehungen, in Liebe, in Freundschaft zum Beispiel, auch in, in Politik, in der Demokratie, auch beim Arbeiten. Und das dritte Moment von Resonanz ist, dass wir uns dabei verwandeln. Ja, wenn wir in diese Art von Beziehung zur Welt treten, bleiben wir nicht dieselben. Es arbeitet irgendwie in uns und zwischen uns und der Welt passiert was. Und beim Musik hören, glaube ich, ist das ziemlich klar. Wir verwandeln uns erstmal in unserer inneren Stimmung, aber nicht in unserem ganzen, ich würde sagen, im ganzen Dasein, wenigstens momenthaft. Und das vierte Moment von Resonanz, was mir ganz wichtig ist, weil es, glaube ich, sich der modernen Steigerungslogik widersetzt, nenne ich Unverfügbarkeit. Wir können diese Form der, der, des Musikerlebens oder der Weltbeziehung nicht gezielt herstellen. Wir versuchen sie mal, indem wir eine CD kaufen oder ein teures Konzertticket oder so. Aber es kann eben gut sein, dass dann nichts passiert. Wir hören vielleicht sogar, das ist meine Lieblingsmusik, aber es passiert nichts in mir oder mit mir. Also wir können Resonanz nicht herstellen. Und wenn sie sich ereignet, wissen wir nicht, wo sie sich ereignet, in welchem Moment zum Beispiel und was das Ding mit uns macht. Also das ist Resonanz, vier Momente, Affizierung, etwas berührt mich, Selbstwirksamkeit als Antwort darauf, Transformation als Ergebnis, des Prozesses und Unverfügbarkeit als Nebenbedingung sozusagen.
0: Und diese vier Momente und noch einiges mehr, das äh, deklinierst du in deinem metal durch. Ich war tatsächlich sehr gespannt vor dem Lesen, wie du das angehst. Ich habe äh, vergangene Woche dich bei einem Vortrag auch erleben dürfen, wo du es auch schon einmal teilweise beleuchtet hast. Und gerade beim Lesen des ersten Kapitels der Einleitung bei dem Buch, hatte ich das Gefühl so, oh oh, jetzt wird's sehr groß. Wie will er das auf sind das knapp 160 Seiten Fließtext? Wie will er die Welt durch Heavy Metal erklären? Und wie du das gemacht hast, da kommen wir jetzt im Verlauf der Sendung noch vermehrt drauf. Wie würdest du sagen und das ist glaube ich wichtig für das Buch auch wie ist Metal mit deiner eigenen Biografie verbunden? Vielleicht starten wir darüber bevor wir dann in die hm. im weiteren Sinne wissenschaftlichen Konzepte eintauchen.
2: Ja, aber weil ich hätte äh, unbedingt klarstellen will, ich wollte nicht durch Metal die Welt erklären oder auch nicht in dem Buch die Welt erklären. Ja. Ich wollte eigentlich nur verstehen, wie es sein kann, dass bei mir und eben bei sehr vielen anderen Leuten gibt es Statistiken, die sagen, bis zu 10 Millionen äh, Metal-Hörer. Ne, ich wollte eigentlich wirklich wissen, was macht denn das eigentlich? Ja, Wie kann es sein, dass einem etwas so tief berührt, was andere einfach als Krach bezeichnen? Und ich weiß, dass ich in meiner ersten Begegnung mit der Musik das auch gedacht habe. Das ist ja nicht nur Krach. Ne? Also, eigentlich wollte ich ganz so genau wie möglich erkunden, was passiert da eigentlich. Das hat natürlich was mit Biografie auch zu tun. Also ich bin in einem ziemlich strengen, ziemlich strengen, eigentlich religiös konnotierten Verhältnissen aufgewachsen, wenn auch nicht unbedingt christlich, aber irgendwie sozusagen, es war quasi pietistisch, wo, wo alles Irdische quasi verboten war oder jedenfalls keinen Spaß machen durfte. Und, und ich fand, wie ja viele, da war ich ja nicht der Einzige, sozusagen im Alter von, ich würde sagen, ziemlich genau 14 oder 15, hat mich mein bester Schulfreund damals, mit, der hatte plötzlich, die, ich glaube, die eine der ersten, Platten war Iron Maiden, die, die erste Platte von Iron Maiden, mit in die Schule ge, ge, geschleppt und dann habe ich mir die angehört. Und danach, das hatte natürlich auch soziale Kontexte, aber es hat mich wirklich sozusagen von innen ergriffen. Und ich dachte wirklich, beim Hören der Musik, das ist wie ein Nabelschnur zum Leben. Es ist, eine, es ist eine Energieader, die einem auch ein bisschen befreit aus den, also mich befreit hat jedenfalls aus dem engen Gefängnis. Und das ist dann eigentlich nie weggegangen. Ja, da kam, der Stefan selber, das war mein, mein Schulfreund, der mich dazu gebracht hat, der hörte inzwischen eigentlich nur noch klassische Musik, ja, und findet es jetzt wirklich auch Krach, das ist ganz interessant, der hat sich, könnte man sagen, weiterentwickelt, aber bei mir ist es irgendwie nie passiert, ja, ich kann bis heute, gerade wenn ich unter Stress bin und äh, lege mir so eine, eine Scheibe auf oder besorge mir eine neue, dann funktioniert das immer noch als eine Art von, es ist eine Art von Erdung.
0: Ja, und Hartmut, was ich dann äh, sehr interessant fand, was mich dann als Musikwissenschaftler vielleicht auch ein bisschen überrascht hat, du gehst sehr stark von der Erfahrung des Metal-Hörens aus. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Komponente deines Buches. Und du verstehst Metal vor allem in diesem Buch als Szene. Das heißt, es ist stärker eine Szeneanalyse als eine Klanganalyse. Wieso hast du dich für den Weg entschieden?
2: Also das Ausgehen von der Erfahrung, das ist sozusagen die phänomenologische Methode, die mir sehr am Herzen liegt. Also was normalerweise Musiksoziologen äh, tun würden, ist halt, da, da würde ich eigentlich, das hätte ich eher als Szeneanalyse begriffen. Also, dass man halt genau hinguckt, wer das hört, sozusagen, aus welchem Milieu das stammt äh, und, und, und so weiter. Und das hat mich auch, das habe ich da auch ein bisschen abgehandelt. Das ist ja schon ganz interessant, wenn man sagen kann, es ist ein männlich konnotiertes oder ein weißes ähm, Genre. Aber äh, tatsächlich hat mich die Erfahrung insbesondere äh, interessiert. Also was macht sie mit einem? jenseits der musikwissenschaftlichen Terminologie und des Werkzeugs, das ich ja auch gar nicht beherrsche, bin ich wirklich von der wie Phänomenologen das machen würden, von der subjektiven Erfahrung ausgegangen, was macht das Ding eigentlich mit mir und habe dann aber versucht, da entsprechend auch Ralf von Appen zum Beispiel oder mit anderen die Erfahrung ein bisschen in den Griff zu kriegen, wobei ich dann sagen würde, also für meine Verhältnisse jedenfalls habe ich mich schon auch versucht, auf Klanganalysen einzulassen, im Sinne von was macht eigentlich die Verzerrung, ja, was ist das für ein Klangspektrum, was dabei ist Erzeugt wird und wodurch kommt möglicherweise die starke Wirkung äh, zu, zum ähm, Zustande, wobei zum Beispiel Lautstärke da ja auch eine starke Rolle spielt. Also bei, bei bei der Analyse der Erfahrung bin ich ja zu dem Ergebnis gekommen, weil, ein Gedanke, den ich vorher eigentlich nicht hatte, dass diese Musik eine Art von Berührung ist, die man als eine Umarmung geradezu begreifen kann, ja, weil sie einem sozusagen ganz körperlich einhüllt. Man kann, glaube ich, mit guten Gründen sagen, man hört Metal oder halt überhaupt harte Rockmusik oder Rockmusik eigentlich nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. Und äh, so wie einem eine Umarmung eben willkommen ist, wenn man die Person, die einen da umarmt, liebt, aber sehr unwillkommen, wenn man das nicht so geht es, glaube ich, auch den Menschen mit dieser Musik. Sie weisen sie dann eben geradezu aggressiv zurück, wenn man eben kein äh, Metal-Fan ist. Also, ich habe äh, tatsächlich so, so genau wie möglich versucht, äh, auch die, die klangliche und die physische Erfahrung da unter die Lupe zu nehmen. Die Szene war, die war mir gar nicht so wichtig. Also, die sozusagen, die sozialen, die sozialen Prozesse, würde ich sagen, sind im, im Vergleich zu, den, zu der äh, individuellen Musikerfahrung gar nicht so ausgeprägt.
1: Wobei natürlich in der, an, an dem Punkt muss man, sollte man an der Stelle natürlich sagen, dass es sich hier in der Tat nicht wirklich um ein wissenschaftliches Buch handelt. Also es ist schon eher ein populärwissenschaftliches Buch. Also wenn man Auf jeden Fall. das jetzt vergleicht, also ich glaube, das sind, das sind 150 Seiten und 45 Fußnoten, glaube ich. Also das ist ja, ein bisschen mehr sind es schon. Aber es ist ja sozusagen jetzt im Vergleich zu deinen anderen Werken, es ist ja schon eher wirklich
2: populärwissenschaftlich geschrieben. Es ist ja auch sehr essayistisch verfasst letztlich. Es ist auf jeden Fall ein essayistisches Buch. Ich hatte, ich hatte damit überhaupt keine weiteren Ansprüche eigentlich verbunden. Es ist populärwissenschaftlich, es ist essayistisch, aber es macht schon eine Art von Exemplifikation der, der Resonanztheorie auch auf eine Art und Weise, von der ich glaube und hoffe, dass sie in der Richtung, also meine, ich habe in der Einleitung geschrieben und habe das auch so gemeint, dass es ein bisschen eine, eine vielleicht ein gefährliches Unternehmen ist, weil ich versuche, als Fan zu schreiben über die darüber, was dazu führt, dass Soziologen vielleicht sagen würden, was ist denn das für ein Zeug, aber umgekehrt gar nicht anders kann, als insbesondere die, das konzeptuelle Besteck der Resonanztheorie auch auf diese Musik anzuwenden, das dann möglicherweise wiederum Fans abstößte, sodass die sagen, das ist das für ein wissenschaftliches Gerede. Also der Versuch war an der Stelle, war die Idee, dass wenn ich es gut mache, auf der einen Seite die Fans etwas gewinnen und die, die Resonanz theoretisch interessierten vielleicht auch
1: ja also ganz interessant in dem Punkt also wenn du meine also meine Meinung die ja eigentlich jetzt
2: hier noch kein, also
1: ich dachte zur Meinung kommt, zur Meinungsbildung kommen wir später aber ich muss auch ehrlich sagen sehr schwieriges Unterfangen also ich habe mir über deinen Versuch beide Seiten zu bedienen noch kein abschließendes Urteil gefällt aber man hört es natürlich in den Stilhöhlen sehr also es gibt als Wissenschaftler gibt es Stellen in diesem Buch wo es mir die Haare sträubt, mit Verlaub? Ja, würde ich, die würde ich gerne hören. Ja, das, vor allen Dingen, ja. weil ich ja auch dann so ein bisschen, weil wir als Musikwissenschaftler dann vielleicht, wo ich sage, okay, da gibt es dann doch vielleicht die eine an oder andere Lücke, wobei man sich dann fragen muss, sind wir diejenigen, die sich zu wenig Gehör verschaffen ähm, oder also wo ist da der Hund begraben? Andererseits kann ich als bekennender Metal-Fan und Hörer, Hartmut, kann ich das fühlen und ich verstehe das, und auf der anderen Seite, wenn man dann das Buch weiterliest, also so ab Kapitel 6, wo du dann auf die Resonanz kommst, da ist es dann gibt es auch einen Stilbruch innerhalb des Buches. Also da wird es dann halt auch wirklich wissenschaftlich und teilweise auch komplex. Also dieser, dieser Versuch zu sagen, wie versuchst du beide Lager mit einzubringen, ist schon das war es schon sehr schwer. Es ist schon ein, 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 ein Drahtseilakt gewesen. Das ist schon sehr spannend gewesen zu lesen. sehen wie siehst du das? Ich habe großen Spaß beim Lesen ja? gehabt. Ich
0: hätte gerne mehr Zeit gehabt, ja. Äh, das Buch zu lesen. Habe es aber tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen in den letzten Tagen und habe mir hier Notizen Sicher. gemacht. Ich habe äh, drei ja. eng beschriebene DIN A4-Seiten handschriftlich aufgeschrieben
1: als Notizen. Ob das jetzt viel Ä oder wenig ist bei so einem Buch, weiß ich nicht. Also, mich hat es zum Nachdenken gebracht. Ja. Und ich glaube, das ist ja eigentlich schön. Auf jeden Fall. Aber ich
2: vielleicht, ja? ich, aber ich, also, was ich unbedingt sagen muss, ist, dass ich ja nicht, also, es ist ja nicht der Versuch einer Vermittlung zwischen. Äh, also zwischen äh, zwischen Musikfan und äh, Musikwissenschaft, weil als Musikwissenschaftler habe ich mich äh, beim Schreiben an keiner Stelle verstanden, weil das bin ich einfach nicht. Ja? Sondern wenn, dann als äh, Soziologe, der eine Resonanztheorie geschrieben hat. ja, Also da lag sozusagen der wissenschaftliche Anspruch nicht auf der Musikwissenschaft.
0: Ja, Ich glaube, da liegt auch die Stärke des Buches. Ne? Du ja. bist dann ja in Kapitel 2 so ein bisschen auf Geschichte des Heavy Metal eingegangen, verbunden auch mit ja. deiner persönlichen Biografie. Was ich einen sehr schönen Weg fand, um nicht zum zehntausendsten Mal die immer wieder gleiche Geschichte des Heavy Metal zu schreiben, sondern das aus einer persönlichen Sicht zu schildern. Und äh, gehst dann auf Sozialstruktur der Metal-Fans ein. Was so ein bisschen so ein Kapitel war, wo ich immer wieder ein wenig lachen musste, weil äh, du tatsächlich mit interessanten Fakten, mit Zahlen, mit Studien um die Ecke kommst, die ein bisschen versuchen, eben diese Metal-Szene, die Metal-Fans zu begreifen, greifbar zu machen, erfassbar zu machen. Du hebst ganz stark hervor und ich glaube, das ist etwas, was für Metal-Fans und für Heavy-Metal sehr wichtig ist. Du hebst hervor, dass bis heute Tonträgerverkäufe sehr essentiell sind für diese Szene und dass auch die Fachmagazine einen ganz wichtigen Teil dieser Szene darstellen, eben bis heute. Wir reden eigentlich alle davon, dass Leute nur noch streamen und Playlisten hören und in der Metal-Szene scheint es nach wie vor so zu sein, dass Leute Alben kaufen, gerne auch auf Vinyl, die hören, sich Informationen über ihre Fans aus Printmagazinen holen. Wieso ist das so, Hartmut?
2: Ja, das scheint mir tatsächlich auffällig, insbesondere eigentlich beides. Also tatsächlich das Festhalten an dem physischen Tonträger, wo ich denke, das, das liegt irgendwie daran, dass also so habe ich es versucht zu deuten, dass den Leuten wirklich was an der Musik liegt. Das ist eigentlich ein Prozess der physischen Anverwandlung. Man, man entscheidet sich bewusst dafür, für, für ein Produkt, kann man natürlich sagen, für eine Musik, für einen Künstler, und trägt ihn dann nach Hause sozusagen, stellt ihn ins Regal, ins Regal was irgendwie bedeutet, hat auch ein identifikatorischer Moment. Ja, Das ist jetzt, das mache ich jetzt Meinem und natürlich erlaubt es eine, zumindest auf den ersten Blick, eine intensivere Beschäftigung damit, wenn ich das Booklet lesen kann, gucken kann, wer hat es produziert, wer hat es wann, wo, wie gemacht. Ich finde diese ganzen Dateien natürlich auch im Internet, aber in der Regel werde ich das eher dann nicht tun, wenn ich es einfach mit einer Playlist oder so streame. Aber interessanter noch fand ich den Aspekt tatsächlich der, der Musikmagazine, dass da wirklich das ist, also wenn man selbst an, einen, an einen gut sortierte Bahnhofskiosk geht, da findet man bis zu zehn unterschiedlichen Metal-Magazinen die eigentlich, die ziemlich stabil ähm, weiterhin produziert werden. Also Metal Hammer natürlich als das äh, Szene-führende Organ, aber auch Rock Hard und Death Forever, die direkt dahinter kommen. Aber da gibt es auch kleinere wie Breakout zum Beispiel oder Rocket oder Hardline. oder ähm, Und übrigens auch solche Magazine wie Rocks oder Classic Rock berichten sehr viel über Heavy-Metal-Bands. Nach meiner ja. Wahrnehmung ist die Szene da fast äh, fusioniert. Die, ich glaube, die Heavy-Szene, die eben lauter diese, diese äh, Dinge liest, die ist in gewisser Weise auch der Bewahrer des Gedenkens. Der, der, der Rockmusik überhaupt. Und meine Deutung war irgendwie, dass darüber, in, über diese intensive Form der Auseinandersetzung mit den Künstlern, Künstlerinnen, mit den Werken und so weiter, mit den Bands, äh, sowas fast sowas wie eine biografische Begleitkontinuität äh, äh, gestiftet wird, weil, man, weil Menschen sich dann darüber erinnern, wie die Geschichte von der Band mit ihrem eigenen Leben äh, gewisserweise synchronisiert ist.
0: Du gehst dann im vierten Kapitel auch nochmal explizit auf. Du nennst es Bands als Zeugenschaft des eigenen Lebens ein, also quasi diese Verwobenheit zwischen Bandbiografien und Fanbiografien. Und dann ab Kapitel 5, da wird es für mich vor allem besonders spannend, weil äh, da schlägst du dann den Haken vermehrt zur äh, Resonanztheorie. In Kapitel 5 schreibst du noch über die Phänomenologie des Heavy Metal. Ein klassischer äh, New Musicology-Art. Argumentierst mit Adorno gegen Adorno. Ja. Und dann im Kapitel 6 gehst du tatsächlich auf die Resonanztheorie ganz direkt ein. Das heißt auch näher als dein eigener Atem Metal als Tiefenresonanz. Und ja. äh, du hast eingangs die vier Elemente der Resonanz. Moment der Berührung, das Antworten, die Veränderung durch Resonanz und die Unverfügbarkeit angesprochen. Und auf die gehst du hier auch nochmal ein. Wie gestaltet sich das ganz explizit im Metal? Was sind Momente der Berührung, Antworten, Veränderungen, Unverfügbarkeit im Heavy Metal?
2: Also ich, was zum Beispiel auffällig ist, ist tatsächlich, wenn man die Magazine liest zum Beispiel, wie häufig die Rede davon ist, übrigens auch bei Interviews wird, äh, berichten das Musik immer wieder, die ja, äh, wie, wie, wie wir alle wissen, im Metal dieses äh, so eine manchmal so eine hypermaskuline, starke ähm, äh, Erscheinungsbild pflegen. Und im, im Vergleich dazu ist es auffällig, äh, wie häufig in den, wie gesagt, zum Beispiel bei, bei Schallplattenbesprechungen, und auch bei Konzertbesprechungen und von Fans wie von Journalisten und Journalistinnen äh, von Tränen in den Augen gesprochen wird, ja, von äh, von Songs zum Niederknien zum Beispiel und äh, oder von Ge ganzkörper Gänsehaut ist ein beliebter Begriff. Das heißt, die Szene selber berichtet oder versteht sich, nein, sie versteht sich eigentlich nicht, es ist ja nicht ein reflexiver Prozess, sondern verwendet ein Vokabular, was auf starke, geradezu existenzielle Berührung deutet. Ja, da hat etwas mich zutiefst ergriffen, auch übrigens wie der Bassist von Metallica, Rob Trujillo, der, also der Neue, äh, der, der äh, beschreibt zum Beispiel, wie er Steven Wilson-Konzert, prog rocker äh, besucht. Und dann sagt er genau das, ich, da, danach hatte ich Tränen in den Augen und war ein anderer Mensch. Ja. Also die Selbstzeugnisse berichten immer wieder davon, dass es da, ich würde sagen, über die Dimension des Spaßhabens hinausgeht und zu einer tiefen Berührung kommt, zu einer tiefen Erfahrung, von der ich eben, das hat mich fasziniert bei dem Buch dass man nicht sagen kann, in 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 kognitiven Begriffen, worin die Erfahrung oder die Berührung eigentlich besteht. Ja, also etwas ergreift Menschen, die diese Musik mögen und ähm, teilen und sie fühlen sich und sie sie, sie sie eigentlich reagieren sie genau mit dem, was die Resonanztheorie als ähm, als Resonanzmomente beschreibt. Tränen in den Augen zum Beispiel sind ein, ein häufig vorkommendes Resonanzsymptom. Das heißt, sie beschreiben was in diesen Begriffen und das habe ich versucht ähm, aufzunehmen und, ähm, und zu deuten und zu fragen, wo kommt das eigentlich her und und die Antwort ist im Prinzip, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen einer starken physischen Berührung, tatsächlich einer klanglichen Berührung, die sozusagen den ganzen Körper ergreift. Und ich glaube schon, dass der Klang da wichtig ist. Die Gitarren sind nicht zufällig verzerrt. Also Verzerrungen, die ich als Entfremdung deute, kommt zusammen mit einer mit der Erfahrung von Harmonien, die da auch sind. Also das sozusagen das, das Dämonische und eine bergende oder transzendierende Kraft, zum Beispiel im Gitarrensolo, treffen aufeinander. Und das hinterlässt bei Leuten, die das mögen, eine starke Wirkung. Du hast
0: gerade schon was angesprochen, dass es mehr ist als nur unterhalten werden. Du schreibst in dem Buch auch, Metal ist etwas Wertvolles, es ist kein Entertainment. Was ist das Wertlose am Entertainment?
2: Ich habe nicht wertlos geschrieben, aber ich würde sagen, äh, es gibt schon ein, ein, ein unterschiedliches Verständnis davon äh, zwischen, also let, let me entertain you sozusagen im Sinne von, übrigens also ist eine, meiner Ansicht nach ein Anspruch, der auch immer wieder in der Frage, äh, dessen man sich immer wieder in der Frage vergewissert, are you having fun? Ja, also mhm. habt ihr eine gute Zeit? Und meiner Ansicht nach ist diese Idee, dass ich jetzt einfach mal gut drauf bin oder mich entspanne, was Adorno Amusement genannt hätte, Amusement. Was anderes, also das kann man, das kann man nicht so leicht in die Begriffe fassen im Sinne von danach war ich ein anderer Mensch, ja oder dass danach hatte ich oder ich hatte ganz Körper, Gänsehaut oder so etwas. Also ich würde sagen, das eine ist der Anspruch oder ist die Idee, eine gute Zeit zu haben, gut drauf zu sein. Gegen das gar nichts spricht. Das ist nicht wertlos, aber das ist ein anderer Anspruch als einer, der sagt, es geht mir da in gewisser Weise um letzte Dinge, weil diese, also das ist ja die These ein bisschen in dem Buch dass es im Metal um letzte Dinge geht, die wir sonst in unserer Kultur eigentlich nicht mehr thematisieren können, weil wir das verdrängen in allen möglichen Hinsichten. Also außer Menschen, sie gehen noch in die Kirche, was nicht sehr häufig vorkommt. haben wir uns damit abgefunden, dass wir auf die letzten Fragen sowieso keine Antwort mehr haben. Und ich würde sagen, gerade die, das, was ich Entertainment oder Entertainment-Industrie nennen würde, ja, die haben sich dann angewöhnt, mit diesen Versatzstücken halt nur noch zu spielen, ja, sie irgendwie aufzurufen, aber immer deutlich zu machen, dass man sie auf keinen Fall ernst nimmt. Und, äh, meine, und meine These, die, über die man sich sicher streiten kann, ist, dass tatsächlich in der Metal-Erfahrung sozusagen noch eine, ein Moment von Ernsthaftigkeit liegt, was man nicht unbedingt in anderen Formen findet. Da würde
1: ich gerne einhaken, weil das finde ich ein spannender Punkt. Aus dem Hartmut gesagt, dass wir darüber streiten jetzt können. Genau, also das Alleinstellungsmerkmal, das Heavy Metal. Ich kann das nachvollziehen, ich kann es sowohl auf persönlicher Ebene, was meine Erfahrungen betrifft, Phänomenologisch, wie heißt es? Phänomenologisch? Phänomenologisch. Ja, genau. Auch wissenschaftlich kann ich das insofern verstehen, in Abgrenzung zu anderen Subkulturen, anderen Genren, anderen musikalischen Erfahrungen, da tue ich mir, was das Alleinstellungsmerkmal, das Heavy Metal betrifft, in dem Zusammenhang tue ich mich schwer. So, also ich finde es... Am Text erklärt Hartmut, also wenn du von dem, von dem Endlichen redest und du hast ganz tolle Zitate drin, du triffst es auf den Punkt, wenn du Waiting for Darkness zitierst und ich kann diesen, diesen Punkt, des Empfängers der Resonanz, kann ich wirklich ganz persönlich auch spüren und ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich weiß, was du persönlich mit diesem Entouchment von Heavy Metal und den Texten und dem Konsens hast, spüren. Mhm. Aber allerdings muss ich sagen, dass ich, wenn ich zu Daniel Trifonov, äh, Rachmaninov 3 höre, äh, ähnliche Erweckungsmomente spüre. Oder okay. ich kann autobiografisch mir erklären, wo ich zum ersten Mal ins SO36 gegangen bin und da reden wir über Punk. Und das war auch schnell und laut, ja, aber es war kein Heavy Metal. Also das Alleinstellungsmerkmal von in dem Zusammenhang ist mir nicht ist mir nicht ganz klar. Oder. Soll das gar nicht so gemeint sein? oder?
2: Nee, das soll ehrlich gesagt gar nicht so gemeint sein. Ja. Also, weil es ist genau wie du sagst. Also, erstens würde ich sagen, in der Klassik ist es sowieso so. Also, Rachmaninoff hat auch Leute, die totale Wagner-Fans sind oder so. Da ist es ganz klar. Ich habe ja diese Studie zitiert aus Edinburgh, glaube ich. Die sagen, das Persönlichkeitsmerkmal von Klass Klassik, also die gemessen an den Big Five als Persönlichkeitsmerkmale, mhm. das Profil von Klassikhörern und Metal-Fans ist ganz ähnlich. Aber ich würde dir unbedingt zustimmen. Menschen machen das mit allen unterschiedlichen Formen von Musik auch. Es ist aber auch es ist schon auffällig, wie häufig ähm, Metal-Fans zum Beispiel T-Shirts tragen mit Metal is my religion oder so. Das ist einfach erstmal auffällig. Es Gibt auch ganz viele Lieder, die dann, natürlich kann man es als Klischee bezeichnen, aber in der Metal-Szene selber sozusagen immer wieder deutlich gemacht wird. Das ist mein Glaubensbekenntnis, das ist meine Lebensauffassung. Man findet es auch anderswo. Oft, oft kommt es aber dann in Wellen, die dann wieder verschwinden. Metal ist im Vergleich dazu relativ äh, langlebig. Aber ich würde dir zu, absolut zustimmen. Es, es geht um eine intensive, transformative Kraft, die dort in der Musik... Äh, gefunden wird und das passiert bei Metal, glaube ich, häufig. Aber ich weiß, dass es in, ich, ich glaube, fast in jeder anderen Form, das, das gibt es im Jazz, das gibt es im Reggae, das gibt es sogar im Techno, äh, finden wir Ähnliches. Ich finde übrigens, auffällig finde ich schon, auffällig finde ich zum Beispiel, das habe hab ich versucht zu recherchieren, so gut ich das mit begrenzten Mitteln konnte, zum Beispiel im Techno, es gab Raveline als Magazin, ist ruckzuck dann aber wieder verschwunden. Es gibt auch kaum Hip-Hop-Magazine, also diese extreme Beständigkeit, wo Leute, wo Leute das immer, wie ich glaube im Jazz, gibt es eine, eine Reihe vergleichbarer Phänomene. Also ich würde sagen, es gibt einiges, was deutlich macht, dass diese Dimension im Heavy-Metal sehr weit verbreitet ist. Ich will aber kein Alleinstellungsmerkmal beanspruchen, ich wollt, das habe ich im Buch ja auch immer wieder betont, ich will auch über überhaupt nicht sagen, dass diese Musik in irgendeiner Hinsicht besonders wertvoll sei oder sich über andere heraushebe. Ich wollte einfach nur mal gucken, was ist es denn, was die Leute dort suchen und finden. Aber es ist, es ist
1: in der Tat so. Ich suche ja immer nach äh, funktionalen Äquivalenten. Luhmann hat mich auch sehr geprägt in meinem Leben und mhm. äh, finde immer gerne viele äh, funktionale Äquivalente. Aber es ist in der Tat so, dass ich wie ziehen, ich mich auch ja mit vielen anderen Subkulturen beschäftigt habe und... Ähm, gerade auch im popmusikalischen Bereich, im Reggae habe ich viel gearbeitet, wenn ich an auch wenn ich an Postcolonial Studies denke, an Stuart Hall, an Dick Heptich, an Simon Frith oder diese ganze Phalanx, dann findet man viel von subkulturellen ja, Kriterien oder Parametern. Also ich habe hier kann, kann natürlich jetzt wieder keiner sehen, das ist ja beim Podcast immer so, wir machen das ja schon seit drei Jahren, habe hier das schöne Buch von Stuart Hall, Tony Jefferson, Resistance Through Rituals, ähm, über Jugendsubkulturen im Postwar Britain mal mitgebracht, dass man aber trotzdem sagen kann, dass die Parameter im Metal natürlich die gleichen Parameter sind wie in jeder Subkultur, aber dass diese Art der Religion, und da muss ich Hartmut zustimmen, in der Form schon eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal des Heavy Metal sind. Und du meinst Religion sowohl im Sinne der Ritualisierung oder und der Ab Abgrenzung von. Auch. Genau. Ja. Und
0: aber auch im Sinne von Transzendenzerfahrung. Ja. Hartmut, du gehst auf das Religionshafte oder die, die Gemeinsamkeiten zwischen Heavy Metal und Religion ein und schreibst über Transzendenzerfahrung. Warum Transzendenzerfahrung? Das ist ein sehr großes Wort. Und by the way, in meiner Masterarbeit habe ich mich mit Transzendenzerfahrungen im Gitarrenspiel und Komponieren von John Frischante, also Rockgitarrist, auseinandergesetzt. Das heißt, das Thema ist mir nicht ganz fremd.
2: Ja, ich, ich glaube, dass ich, ich vertrete die These, dass das Gitarrensolo im Metal sowas wie ein Transzendenzfenster sein kann, ja, dass sich, weil einfach im Nachvollziehen dieser Musik sich da sozusagen eine Art von Fenster öffnet zu einer zu einer anderen Wirklichkeit. Ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, aber die, aber was äh, was ich tatsächlich denke, ist, dass also Transzendenz bedeutet für mich ähm, die die Erfahrung oder die Wahrnehmung einer Kraft, die über das Subjekt hinausgeht ne, und eine Art von 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 anderer Realität erahnbar macht und meine Idee ist, dass das Zusammenspiel übrigens auch der, der symbolisch-metaphorischen Welt, in der es ja ständig um Dämonen, aber auch um Engel, um Salvation und Damnation und solche Geschichten geht, ja, die tendenziell schon Transzendenzmomente oder Ideen erwecken. Und natürlich auch mit der Inszenierung. Ich habe äh, versucht, fand das ganz interessant, äh, zum Beispiel Konzertbeginne, Konzertenden als Epiphanien zu deuten. Also diese ja. da, da wird ganz systematisch die Erwartung erzeugt, dass da sich etwas manifestieren wird, was dann ja auch passiert. Also es also hat mich selber fasziniert sozusagen, die, einfach den Konzertbeginn mal zu beschreiben. Also du hast zuerst eine durcheinanderwuselnde Menschenmenge, tausend Geräusche, die Blicke gehen in alle Richtungen und dann kommt da diese Fokussierung ins Spiel. Alles richtet sich auf die Bühne, es wird still, es wird dunkel, es entstehen geheimnisvolle Klänge und Lichtstrahlen und sozusagen, was halt diese Erwartung erzeugt, gleich kommt es, ja, oder gleich kommt er, würde man religiös sagen. Und dann fällt der Vorhang und du wirst als Zuhörer überwältigt äh, durch, äh, durch, ein, ähm, durch ein Sound- und Lichtgewitter. Äh, das ist sozusagen der Konzertbeginn und ähnliches passiert dann am Ende nochmal und äh gibt sehr viele Konzertvideos, was ich übrigens auch interessant finde, würde ich auch gerne mal mit äh, euch als Experten diskutieren. Das, das würde mich wirklich wundern nehmen, weil ich habe extrem viele Videos dann auch gefunden. Ich kannte die auch schon, wo du wirklich Fans siehst, die quasi in Tränen aufgelöst sind. Ja, das das nehme ich sozusagen auch als ein äußerer Hinweis auf so aus der Transzendenzerfahrung. Sie erfahren eine Kraft, die sie, die ihr Verstehen übersteigt eigentlich. Es gibt zum Beispiel in dem Judas Priest-Video Battle Cry, so eine Gruppe von Teenagern, würde ich sagen, die dann am Ende einer davon sozusagen völlig überwältigt ist. Und ich ich würde sagen, das ist was anderes als der Star-Kult, den wir kennen, gerade aus den frühen Pop und Rock Jahren mit den Beatles und den Stones, wo es eigentlich um die Personen und das Dasein der Personen geht, aber, dort, aber hier, glaube ich, kann man wirklich sehen, es ist ein Ergebnis der Musik und dessen, was die da inszenieren, übrigens nicht selten bei, selbst bei einer Band wie Powerwolf oder so, die sich selber ja nicht ganz ernst nimmt, die nennen das Metal Mass, ja, also eine Messe, die die da zelebrieren. Ja, und, ich, und, und meine Gesamtdeutung war schon, da wird etwas erfahrbar, für das wir eigentlich keine Worte mehr haben, ja, eben nicht in Form einer Theologie, die das irgendwie versucht, in, 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 in kognitive Begriffe zu fassen
0: was gerade bei dem Videobeispiel dann ja auch auffällig ist, dass das in diesen Schnitt mit reingenommen wird, ja, also eine Form von affirmativen Videoschnitt ja, ja. möchte ich es mal nennen, so, das ist die Reaktion, die
2: Menschen haben, die ja.
0: Menschen haben, die Menschen dann aber auch haben sollen, ne? also es ist glaube ich, auch der Versuch, Klar. audiovisuell in dem Moment zusätzlich zu dem Spektakel auf der Bühne weiter zu transportieren, das ist die Reaktion dieser Leute und wer das Video schaut, kann sehen, zum einen, so gut war es auf dem Konzert, kommt auch zum ja, nächsten Mal, ja. und ja. gleichzeitig aber auch, versucht mal selber diese
1: Reaktion zu haben, das nachzuspüren, ja, ja. was auf dem Konzert also, passiert ist. Das Körperlich abzugrenzen von dem, was bei einem Britney Spears-Konzert oder bei einem Backstreet Boys-Konzert passierte, ist, finde ich schwierig so. Aber ich glaube, ich kann es insofern nachvollziehen, was du meinst, dass es jetzt nicht unbedingt diese Art von Star Starkult ist. So, es ist ja. natürlich eine andere Form von körperlicher Erschöpftheit. Aber ja. ich musste schmunzeln. Also ich habe mir natürlich auch gleich die Live in Rio Iron Maiden gekauft, als sie rauskamen. Dann hast du geschrieben, glaube ich, 2002 oder so. Und also also ich kann diese Bilder, die die gerade dieses, das nennst du ja auch unter anderem als ein Beispiel, äh, Live in Rio, mm. ähm, ja, auch ja. Fear of the Dark, es ja dieses ganz, ganz berühmtes mm. Video dazu. Ich verstehe, was du meinst. So. Also wo ich mich halt schwer tue, ist zu sagen, das ist im Heavy Metal so und, also wenn man jetzt ein musiksoziologisches Buch oder ein Resonanz- und Musikbuch geschrieben hat, so, ich finde jetzt sozusagen, das einzudämmen auf den Heavy Metal
2: na, das will ich ja gar nicht. Ja, aber ja, ich weiß, ich weiß. Mein, ich ist, weiß. <lacht> 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 aber ich meine, aber würdest du denn nicht sagen, ich meine, ich, aber es gibt schon Unterschiede, also zum Beispiel ja? in der extremen Langlebigkeit dieser Bands. Ja. Ja, das, der, ja. meine, das ist doch erstaunlich, oder? Also die, die ja, ja. gehen nicht weg.
0: Hm.
1: Erst ja. wenn sie sterben
0: wahrscheinlich. Ja, so wie so, die Rolling Stones. So.
1: Es gibt natürlich schon Alleinstellungsmerkmale und gerade, dass diese Bands halt weiter existieren und wie das alles aufgebaut ist. Also ich finde, dass du das am Ende auch sehr schön auf den Punkt bringst. Und diese Resonanztheorie hat, ähm, hat mir auch sehr gefallen. Also es ist, wie gesagt, also du, du merkst, dass ich ein bisschen drum rumschlawiner, <lacht> um, die, um die harten Themen, obwohl wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, dass wir jetzt eigentlich auch mal uns kritisch unterhalten sollten eigentlich. Ja, also worüber ich ein bisschen stolper, wobei das halt ganz spannend ist, aber das hast du ja auch eingangs erwähnt, ist halt diese, diese Art und Weise der Zielgruppe. also Oder beziehungsweise diese Art und Weise, wie du dieses Buch geschrieben hast. Weil das fängt natürlich an mit eine Geschichte des Heavy Metal, die ist sozusagen für uns als Wissenschaftler natürlich auch ein Stück weit redundant und für den einen oder anderen sicherlich auch. Und kommst dann auch über ganz simple Fragen wie: Was ist ein Riff? Das mhm. du ja auch erklärst, hin zu dieser Resonanztheorie. Also ich finde, diese Brücke, die finde ich schon, die finde ich stark, und find ich auch, find ich auch schwierig. Wobei sie am Ende, ja, du hast am Ende ja noch dieses aber leichte Reminiszenzkapitel über Adorno und die Kulturindustrie. Da reden wir am Ende nochmal. Ja, ja, darüber. genau. Am Ende, aber, aber es geht, im Endeffekt geht es auf. Also ich finde, es geht schon auf, aber es hat schon ganz schöne Fallhöhen immer mal wieder zwischendurch. Aber ich
2: meine, die. Also die, guck mal, ich, ich habe ja wirklich, also das muss ich wirklich sagen, ich habe null, also ich meine, ich, ich ja. wollte doch nicht die Musikwissenschaftler äh, und Musikwissenschaftlerinnen da über irgendetwas informieren, sondern halt äh, Menschen, die Musik hören, aber keine Ahnung, da äh, entweder, also jeder Metal-Fan weiß, was ein Riff ist. Aber da habe ich tatsächlich an die gedacht, die einfach von der Soziologie seite erkennen, oder weil das Buch von Rosa ist es lesen wollen. Und die wissen es vielleicht nicht. Also wollte ich es denen verständlich machen. Aber an der Stelle habe ich ja keinerlei wissenschaftlichen Erklärungsanspruch erhoben. Nein, um
1: Gottes Willen. Also wenn ich die mal zitieren darf. An der Stelle schreibst du ja auch, durch die Verzerrung werden dann jede Menge harmonischer und unharmonischer Obertöne dem Klangbild beigemischt, der Sound enthält Spannung und Biss. Das kannst du natürlich uns Musikwissenschaftlern jetzt so nicht sagen. Spannung und Biss aber sind natürlich für uns jetzt keine musikwissenschaftlichen Kategorien
2: ziehen, oder? Aber da wäre ich jetzt mal gespannt, eure musikwissenschaftlichen Kategorien zu hören. Also was genau ist es? Naja,
1: dafür haben wir ja solche netten Menschen wie unseren Kollegen Dietmar Elflein, der ein 400 Seiten starkes Buch über Schwermetallanalysen geschrieben hat, damit wir das nicht mehr machen müssen.
2: Ja, aber das ist jetzt keine Antwort.
1: Soll ich das Buch jetzt vorlesen? <lacht> 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 Nein, also es ist natürlich so, also wir, wir können es natürlich nicht so ad hoc, aber Dietmar Elflein hat in der Tat fast schon ein bisschen übertrieben, lieber Dietmar, an der einen oder anderen Stelle wirklich dezidiert, das alles auseinandergenommen, mhm. auf und runter. Ja. So. wobei ich auch mit Dietmar äh, oft über den Nährwert dieses Buches geschrieben habe. Es ist ja quasi eigentlich eine Primärquellenanalyse letztlich. Ja. Und also ich
0: guck mal hier so in seine Analyse von Black Sabbath Parameter, ob das das ist jetzt ja streitbar, ob das irgendwie jetzt so normativ zu verstehen ist. Er schreibt über, nachdem er so ein bisschen Biografie von Black Sabbath runterrattert, über Instrumentierung, Komposition, Produktion, Klangfarbe zur Dominanz verzerrter Gitarren, die formale Struktur der komplexen Äußerungen, paralleles Ensemblespiel, also geht hier sehr stark auch in die Praxis des Bandzusammenspiels rein, das Gitarrenriff als komplexe musikalische Äußerung, ja. Die unverzerrte Klangfarbe, Akkordbrechungen und Einleitungen, die Emanzipation vom Backbeat, was auch spannend okay, ist, okay, als okay, eine Band, aber die aus den 60ern kommt. <lacht> ja. Klar, da sind, da sind wir dann. Da sind wir dann sehr stark schon auch in so musikanalytischen Aber, Sphären ja, genau. mit drin. Ich glaube trotzdem, dass das was ist, was man Metal-Fans zumuten kann. Ob man das jetzt Soziologinnen und Soziologen zumuten kann, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, Metal-Fans schon, weil ja gerade auch viele Leute, die Metal hören, selber auch irgendwie Metal spielen. Das ist ja so ein, was sehr ja, Faszinierendes ja. in der Metal-Szene, ja. dass es eine enorm breite Amateur-Band-Basis gibt. Also fast alle Metal-Fans, die ich kenne, die spielen auch irgendwie ein Instrument. So dieser Griff zum Instrument scheint da so oftmals auch einherzugehen mit dem Beginn des Metal-Hörens. Hartmut, du spielst auch ein Instrument, ne?
2: Ja, ich habe ich, ja, ich habe das Pech, dass ich Keyboard spiele und die, die Keyboarder haben in Metal Bands eher einen schlechten Stand. Das hat sich jetzt geändert. Am Anfang war das eher so. Ja. Aber ich würde sagen, das ist was anderes. Also die Tatsache, dass, also das ist schon so. Ich, also das war meine Deutung. Ich glaube, das ist aber offensichtlich. Das, das habt ihr sicher auch schon lange herausgefunden, dass das, das Ideal des virtuosen Musikers sozusagen natürlich ganz stark in, in, in der Metal -Musik ist. Kommt meiner, meines Erachtens aus der Romantik. Ja. Aber was ihr gerade vorgelesen habt, ist eben, da würde ich jetzt sagen, das ist genau die musikwissenschaftliche Analyse. Natürlich kann man das genau auseinandernehmen. sämtliche Parameter und beschreiben, aber ich würde sagen, der Unterschied, ohne dass ich jetzt behaupten will, ist ja irgendwie originell, aber ich habe es eben nicht so gemacht, sondern ich bin einfach von der, das ist die phänomenologische Seite, wie nehme ich denn den Sound wahr? Ja, warum wirkt denn ein akustischer Akkord auf mich nicht so wie ein metal akkorde ja? Und das ja. kriegt man nicht so leicht durch eine immer verfeinertere ähm, Parameteranalyse hin. Nee, natürlich, da müsste man dann wiederum, den du ja auch sehr, und den, den sehr von uns sehr
1: geschätzten Kollegen Rainer Bayreuther, den du ja auch sehr häufig und ja. gerne zitierst in deinem Buch, <lacht> Hat ja auch ein sehr schönes Buch geschrieben über Was ist Sounds, über, ne, über die Ontologie des Klangs. Ja, Wobei, ja, ja, ja. Da, da ist er ja sehr nah dran, auch am Resonanzbegriff. Wobei ich lustigerweise ja bezüglich des Resonanzbegriffes im Zusammenhang mit Musik musste ich auch viel an Joachim Behrendt denken, ne? an Die Welt ist Klang, ja. Nada Brahma, wobei das ja schon mhm. fast esoterische Züge dann hatte. Ja, hat
0: der späte Joachim Ernst Behrendt ja häufig.
1: Ja, ja, mhm. also das ist, da schlagert einem die Ohren, wenn man die Einleitung liest von Nada Brahma, Die Welt ist Klang, äh, um ehrlich zu sein. Aber letztlich sind es ja auch ähnliche Ansätze, die sozusagen schon auch versucht wurden mhm. von Kolleginnen ja. letztlich. Und was ganz spannend ist, weil du vom Virtuosentum redest, da würde ich gerne, also wie du siehst, wir versuchen jetzt ein bisschen... Whitewashing-Musikwissenschaften Wir versuchen ein bisschen unsere Kaste, der, die Ehrenrettung zu geben. Ja. Musste ich viel auch an Michael Custodes denken, an Michael, der ja so viel auch im Bereich Manowar, Romantik, Romantik Manowar vergleicht, ne, Dass das Wagner-Erbe im Metal der, geforscht der, hat.
0: Ja. Der, der Klassik und Rock zueinander in
1: Verhältnis ja. setzt. Ne? Wie, ja, ja. Heißt, wie heißt denn eines Buch? Äh, das heißt, glaube da ich, klassische
0: Musik heute eine Spurensuche ja. im, Im Rock, Rock. Ja, genau. Irgendwie Wobei so. er da auch
1: unterschiedliche Sachen macht, Dabei hat unter anderem ja auch dieses Wagner, Wagner war kapitel drin. Ja. Aber das nur am Rande. Genau. Mhm. Wir, wir sind jetzt schon
0: bei äh, wieder zurückgekehrt zu diesen Resonanzen und zur Transzendenz auch. Und was ich dann mir notiert habe als ein, eine wichtige Aussage aus dem sechsten Kapitel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Grundaussage des Buches. Und das macht mich als Musikwissenschaftler, aber mehr noch als privater Musikfan dann sehr glücklich. Du beschreibst Musik und Kultur im weiteren Sinne auch als eine wichtige Sphäre, um sich mit der Welt zu verbinden. Was mhm. ja eine Antwort auf die Frage ist, warum sind wir Menschen überhaupt kulturschaffend? Warum machen wir sowas Komisches wie Musik überhaupt jetzt? Nicht nur Metal, ja. was dann ja aus äh, dem vielfältigen Bereich der Musik ja auch noch mal was sehr Besonderes ist, sondern generell die Frage, warum machen wir Menschen Musik? So, Da gibt es ja, ja irgendwie wenig sehr zufriedenstellende Antworten, auch immer wieder Diskussionen darüber. Und du beantwortest es ja so ein bisschen
2: auch. Ne? Es ist
0: quasi ein sich ja. in die Welt setzen.
2: Ja, ja, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Resonanz ja eigentlich fast, also es kommt aus der Akustik, aber es liegt natürlich schon nah in der Musik. Ich finde, Peter Sloterdijk hat das auch mal geschrieben, dass er sagt sozusagen, das werden oder das, das Hören in die Welt ist vielleicht die Urgeste des, 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 des Menschen. ja, Das Hören, das Lauschen auf das Außen und das sich dadurch berühren lassen und sich damit in Verbindung setzen. Und deshalb glaube ich eigentlich, Hören und Antworten ist tatsächlich, die, meiner Ansicht nach, der Grundmodus des in der welt -Science. Und der, der Punkt jetzt bei der Musik ist, glaube ich, also nicht nur, dass... Das ist für viele Menschen, nicht, nicht für alle, wie wir wissen, aber für viele eine zentrale Resonanzphäre sein kann. Bei der Es ist auch interessant wirklich die Frage, wo ist die Musik eigentlich? Sie ist ganz in uns drin, also näher als der eigene Atem, heißt deshalb ein Kapitel bei mir. Das habe ich aber von dem Punkmusiker Henry Rollins, was ja schon ja. interessant ist. Also ganz von innen, aber sie kommt natürlich auch von außen. Also sie verbindet mein Innerstes mit einem umgreifenden Klang, ganzen Äußeren. Aber ich glaube, die besondere Leistung der Musik liegt außerdem darin, dass sie unter Umgehung eines kognitiven oder sogar symbolischen, also bildlichen Reservoirs alle Formen von Weltbeziehungen fühlbar machen kann. Also extreme Einsamkeit, Euphorie zum Beispiel, Angst, ähm, Hoffnung, Liebe, ele elegische Stimmungen, die kann man alle musikalisch ausdrücken oder, oder man kann äh, zumindest eine Art von ich würde das eigentlich ungern Sprache nennen. Ich nenne das Modellieren und Moderieren von Weltbeziehungen. Also man kann musikalisch durch alle Formen des in der Weltseins gehen, ohne dazu eine Geschichte oder gar eine Theorie zu benötigen.
0: Also quasi gerade das, was teilweise irgendwie als Schwäche von Musik aufgefasst wird, nämlich dass sie keine direkte Bedeutung äh, mit sich trägt, ist eine große Stärke, weil sie so eine Deutungsoffenheit und damit Identifikationspotenzial in ja. sich trägt. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, ich würde das unbedingt so sagen. Und sie ermöglicht eben wirklich diese Form der Berührung in einer tendenziell berührungslos werdenden Gesellschaft, was, glaube ich, sehr wichtig ist.
1: Ja. Und ich finde, da muss man dann doch noch mal auf den Heavy Metal zu sprechen kommen. Dass das Spannende ist, glaube ich, am Heavy Metal, und da stimme ich dir zu, Hartmut, dass der Heavy Metal, also wie gesagt, ich finde die Textanalysen eigentlich am griffigsten in deinem Buch, dass der Heavy Metal das halt auch noch wirklich diese Transzendenz explizit besingt. Also das, das mhm. ne, Und das ist eigentlich das ganz, ganz Spannende daran, letztlich. Dass es immer auch im Heavy Metal genau um, um diese Zwischenräume geht. Also auch vom Sujet her mhm. teilweise. Ja. Da sind wir ja beim Titel des Buches, ne? When
0: Monsters Roar ja. and Angels Sing. Du äh, mhm. greifst immer wieder so die Binarität von Metal auf. Sei es jetzt irgendwie Gott gegenüber Teufel, im Titel Monster gegenüber Engel, Hell gegenüber Dunkel und schreibst darüber dass Metal ja, so allumfassend ist. Ich, ich möchte gar nicht sagen, dass Metal nur hell und dunkel ist, sondern mhm. auch hell und dunkel ist und alles dazwischen auch. Ja, und hell
1: und dunkel ja. gleichzeitig vor allen Dingen.
2: Aber ja. Genau. Also, was halt dann Ambivalenzen auslöst. Aber Ambivalenzen, also, ich, also, tatsächlich denke ich darüber nach, weil ich auch jetzt, äh, also, von Zuschriften von allen möglichen Fans auch kriege und manche sagen, nee, das ist übertrieben mit der existenziellen Dimension. Also, geht es da wirklich um eine Art von existenziellen Erfahrungen oder wird damit nur gespielt? Und ich glaube, es ist nicht so, dass damit nur gespielt wird, aber es ist schon so, dass die Ambivalenzen sichtbar gemacht werden. Ich glaube, es kommt eine Bewegung zwischen diesen Polen. Also, meiner Ansicht nach ist es schon ernst damit, dass diese letzten Fragen wie Heaven and Hell in dem Black zum Beispiel oder Salvation und Damnation oder Darkness und Light eben aufgerufen werden und damit existenzielle Fragen berührt werden, die wir als Menschen, glaube ich, haben. Und sie werden dann aber nicht beantwortet, sondern dass dazwischen kommt in eine Art von Bewegung. Also alle Facetten von Verdammnis und Erlösung sozusagen werden spürbar. Und dadurch ist es nach meiner Deutung eine Auseinandersetzung mit letzten Fragen. Und da, da würde mich jetzt tatsächlich umgekehrt auch eure Meinung interessieren. Also weil meine Wahrnehmung ist irgendwie ein bisschen, dass wir in einer Kultur leben und eben auch in einer musikalischen Kultur, die genau das nicht zulassen will, eigentlich. Letzte Fragen. Da rümpft man fast die Nase und sagt, pfui, ja, bleib bloß weg damit. Dann wird es pathetisch und problematisch. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass bei vielen, auch bei Stilen explizit, auch schon deutlich gemacht wird, dass man damit ja nur spielt. Ja, dass man das zitiert, aber auf keinen Fall ernst meint. Ja. Und meine These ist ja, so lautet auch ein Buch, doch, die meinen das ernst, ja aber nicht sozusagen auf der kognitiven Ebene. Ja. Also nicht im Sinn, natürlich glauben die jetzt nicht an den Teufel und an die Dämonen und an, an, an lauter diese Sachen. Aber sie meinen es ernst, dass diese existenziellen Fragen aufgerufen äh, werden. Und ich darf ich umgekehrt euch fragen? also Na klar, gerne. Also würdet ihr sozusagen auch das Problem sehen? Also wir haben ja zum Beispiel auf der Tagung in Weimar, wo wir gemeinsam waren, Hyperpop und Vaporwave und wie das ganze Zeug heißt. Und da habe ich das Gefühl, da wird immer damit gespielt. Es wird auch deutlich gemacht, ja wir rufen mal was auf, wir zitieren es mal. Ja, so postmodernes Spiel ja. eigentlich. Aber eigentlich weicht man der existenziellen Dimension gezielt aus. Mein Eindruck ist, dass für gerade
0: erfolgreiche Musikszenen, erfolgreiche Musik und langlebige Musik, unabhängig jetzt von Stil, Genre oder auch Zeitepoche, ein gewisses Allumfassen von Themen, die Menschen beschäftigen, essentiell ist. Das kann sich auf unterschiedlichen Ebenen ausdrücken. Ich habe hier hm. ein Buch mitgebracht, was ich ehrlich gesagt, noch nie gelesen habe. Aber es steht zufälligerweise bei mir im Bücherregal. <lacht> und den Titel mhm. fand ich einfach schon gut, als ich das mal auf irgendeinem Grabbeltisch gesehen habe. Und das Inhaltsverzeichnis sah auch vielversprechend aus. Von 1981, Kontrast als mhm. musikästhetische Kategorie. Mhm. Bezieht sich jetzt in dem Fall vor allem auf klassische Musik, und da mhm. werden unterschiedliche Ebenen des Kontrastierens aufgemacht. Also jetzt nicht nur irgendwie laut, leise oder so, sondern das wird äh, sehr ausführlich durchdekliniert. Und mein Eindruck ist, dass für Musik, sofern sie eben diese Langlebigkeit, einen gewissen Erfolg und so weiter mit sich bringt, das schon wichtig ist, dass es mhm. mehr ist als eine eindeutig, einseitig zu interpretierende Message, die da drin steckt. Also ich muss ja. an beispielsweise Punkmusik denken, die zum einen No Future Parolen einbinden und gleichzeitig aber auch einen total bissigen Humor in diese Musik mit reinbringen. Ja, also mhm. auch du schreibst in deinem Buch auch über Humor.
2: Mhm.
0: Das ist Musik, die ist nicht einfach nur ernst oder die ist nicht einfach nur sarkastisch. Da ja, wird ja. Ernsthaftigkeit und Humor miteinander in Verbindung gebracht. Ähnliches finden wir. Im Hip-Hop beispielsweise auch, als eine Musik, mhm. die seit Ende der 70er eigentlich immer erfolgreicher wird, vielleicht mittlerweile ihren Zenit überschritten hat. Mal schauen, was die nächsten Jahre noch so bringen. In der aber auch mit unterschiedlichen Sujets gespielt wird, wo diese Kategorien, die du aufmachst von, ich sag mal, hell und dunkel, aber auch laut und aggressiv versus ähm, zart und sanft immer wieder mhm. bedient werden und äh, ich denke, dass das auch äh, wichtig ist für diese Affordanzen, die Musik da schafft. Und das ist, denke ich, auch ein Grund dafür, dass diese Musik dann ein Publikum erreicht und so lange erreicht und halt eben nicht mhm. eindeutig irgendwie einen einseitigen Sinn in sich trägt. Und Gleiches gilt für... Ich sag mal, klassische Musik, äh, warum hören wir Musik Klar. von vor 200 Jahren und welche Musik hören wir? Das ist in der Regel die Musik, die uns heute noch irgendwie was sagt und die uns etwas mitteilt über die Welt. Und ich glaube, dass eben dieses Kontrastreiche im Metal
1: schon sehr wichtig ist, so wie du das herausarbeitest. Wobei mhm. dieses Existenzielle, um die Frage zu beantworten, natürlich, das hast du ja auch aufgeworfen, also da hattest du auf jeden Fall schon den richtigen die richtige Idee, also da sind wir auch nicht die Ersten, die das gesagt haben, die Parallelen zur Romantik und äh, zum mhm. Heavy Metal sind halt wirklich sehr stark. Also ja. genau mhm. dieses Sujet, also wenn wir, so also müssten wir jetzt Anna und Maria hier ans Mikrofon holen, wenn wir über Lieder reden, weiß ich nicht, ne? was, über was sie jetzt gesprochen haben, letzte ähm, Monat, über die schöne Müllerin, aber auch, weiß ich nicht, haben gesprochen schon über den Leiermann, zum Beispiel, äh, Winterreise, mhm. als wir bei dem den Appel hier hatten, oder ja. wir haben gesprochen über äh, maler rewelge Ne, wo der Trommler quasi im Todestaumeln noch übers Feld mhm. läuft oder, weiß ich nicht, Straußtod und Verklärung. Also da hat man, da hat man ähnliche Themen, die ja, dann auch vom gut. Metal wieder aufgenommen aufgegriffen werden. Aber sehr interessant, was du sagst. Sowas findet man ja auch sehr häufig im Popmusik, bei Bereich findet man ja sowas an diesem ganzen schwedischen Softcore-Punk, ne? dass man halt wirklich todtraurige Texte mit sehr fröhlichen Melodien verbunden hat. Also dass man da auch einen Kontrast hat zwischen Text und Musik. Was dabei dann natürlich auch noch, ich sag mal, was Starkes ist in dieser Musik ist, dass das ja auf eine
0: gewisse Art und Weise auch zeitlose Themen sind. Und äh, Hartmut, du schreibst es auch an einer Stelle, ich weiß gerade gar nicht genau wo, dass natürlich diese Fragen nach, was kommt nach dem Tod, also die ganz essentiellen Fragen, dass das ja Fragen sind, die auch unbeantwortet bleiben müssen. So, Wir können uns ja. zwar Antworten darauf geben, wir können uns fragen, woher kommt das Universum, woher kommen wir, wo gehen wir hin, warum sind wir auf der Welt? und versuchen Antworten genau, dafür zu konstruieren, aber diese Fragen lassen sich immer wieder neu beantworten.
2: Ja, ich würde auch sagen, also der Punkt ist halt, wir können in dieser Kultur diese Fragen irgendwie nicht mehr beantworten und wir wissen das auch, aber die Musik kann eine Art von musikalischer Antwort darauf geben, insbesondere weil damit ja auch existenzielle Ängste verbunden sind. Also eine Frage, die mich da beschäftigt hat, ist, wieso lassen die eigentlich immer den Teufel gewinnen? Ja? Oder das Dunkle und das Zerstörerische, the Darkness eigentlich. Und, ähm, und die Antwort, die ich versucht habe zu geben, ist zu sagen, naja, die, die Idee Face Your Fears ja, ist das. Also ist ein, ein Song von Royal Hunt, den ich übrigens sehr mag. Aber das gibt, diesen Songtitel gibt es bei mehreren Metal-Bands. Ja, schau dem mal in die Augen, ohne eine Halsbotschaft entgegenzusetzen und auch wissen, dass wir keine letzten Fragen haben. Aber die Tatsache, dass wir nicht wissen, was die Antwort ist, lässt die Fragen ja nicht weggehen. Und deshalb, glaube ich, liegt da eine, eine Art von Daseinsberechtigung für diese Art von Musik. Absolut. Und
1: dem finde ich auch, obwohl du es ja so ein bisschen dem Metal dann auch der einen oder anderen Stelle ein bisschen flapsig absprichst, da, darin sehe ich ja eigentlich auch irgendwo eine gewisse Intellektualität also die du da eigentlich letztlich auch herausschälst so und auch vielleicht auch wenn man das ästhetisch deuten möchte vielleicht auch dann einfach auch Höhen im Vergleich zu Michael Jackson also da würde ich schon könnte man da kann man dann schon möglicherweise auch Werturteile fällen in der Hinsicht so wobei jetzt irgendwie Man in the Mirror auch ein guter Song ist aber der hat einen ganz anderen Hintergrund ne? also das sind Themen die da nicht aufgeworfen ja. werden das ja. ist schon
0: richtig wobei es plattere Texte als Michael Jackson Texte gibt
1: ja, das meine ich ja. ja. Also deshalb habe ich ja gesagt, so Man in the Mirror mhm. oder weiß ich nicht was. Da gibt es gute Texte. Also ja. also Michael Jackson hat nicht, um Gottes Willen.
0: Also. Oder gut im Sinne von Texte, die sich auch mit sozialen Fragen, kann man sich mit, anhören, ja. Äh, mit essentiellen Fragen auseinandersetzen. Ist
1: nicht die, jetzt Dieter Bohlen. <lacht> ja. Ja. Ähm, den schönsten Satz, und da müssen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen, ist ja die Frage, ob wir über das Kulturindustrie-Kapitel, äh, was ich eher so ein bisschen als kleine Adorno-Reminiszenz finde. Ich finde das eher eigentlich ganz, wenn ich jetzt drollig sage, dann reißt ihr mir jetzt hier den Schädel ab, oder? Aber ähm, also, aber,
2: aber, aber ja? darf ich, dann, dann, dann muss ich jetzt euch doch kurz zurückfangen, ja? aber ich, es ist doch, ich fand das schon bemerkenswert. Also, was ich, was mir aufgefallen ist, die unglaubliche konzertierte Aktion sozusagen. Also die Magazine taufen sich um, die Festivals laden keine Metal Bands mehr ein, die Fernsehen Sendungen werden abgesetzt, die Metallica erklären, Metal ist tot. Und dann sozusagen, das, aber dann, und dann hat Metal sozusagen ja ein gewaltiges Revival hingelegt, indem die Szene sich einfach unabhängig gemacht hat. Das ist doch schon bemerkenswert, oder, oder nicht? Ja, aber es ist, also ich würde
1: das eher als kulturrelativistischen Schwenk bezeichnen.
2: Also ich würde das nicht zu so überhöhen.
1: Also vielleicht
0: für die Leute da draußen, weil die ja das Buch eventuell noch nicht gelesen haben. Hartmut, du kommst am Ende des Buches zu dem Schluss, dass erst Mitte, Ende der 90er-Jahre Metal enorm an Verkaufszahlen, an Einfluss etc. verliert. Du ja. beschreibst gleichzeitig auch, äh, wie Brunch Anfang der 90er, Mitte 90er eben sehr groß ist und du machst es fest an den Sachen, die du gerade aufgeführt hast. Ne? Die großen Festivals äh, buchen die Metal-Bands nicht mehr als Headliner, die Magazine verschwinden vom Markt oder Metal-Hammer benennt sich um, etc.
1: Es war wirklich verfemt. Also Iron Maiden zu hören zwischen 95 und 2000, das war wirklich, das, das ging nicht. Ne? Keiner also, gemacht. Keiner, ja. kein Mensch. Die waren völlig tot. Gab es völlig, völlig gab's nicht. Eben nicht. Ja, dann in, eben nicht. In der offiziellen... Und wollte, ich,
0: dann sind sie wieder auferstanden. Dann sind sie wieder auferstanden, ich sag mal, irgendwie um die Jahrtausendwende, Anfang 2000er. Ja. Ja. Ich würde dir ein bisschen widersprechen bei deiner These, dass Metal damit die Kulturindustrie besiegt ja, hat. Weil okay. das natürlich sehr überspitzt formuliert ist. Und der Metalmarkt ja, ja, es ist ein Nischenmarkt bis heute, aber es ist ein sehr ja, ja. starker Nischenmarkt und eben auch ein Markt, ein Markt... Auf dem Natürlich. große Umsätze erzielt werden, sowohl im Live-Betrieb wie auch Natürlich. im Plattenverkauf, erstaunlicherweise bis heutzutage. Ich würde sagen, innerhalb der Kulturindustrie äh, nimmt Metal einen wichtigen wenn auch nischigen Bereich ein.
2: Ja. Also ich, ich stehe mir dem komplett zu. Also Ich ich, das ich, ich müsste nochmal nachlesen, was ich gen, wie ich es genau formuliert habe. Ich habe nicht gemeint, Kulturindustrie spielt da keine Rolle mehr oder Metal hat nichts mehr mit Kulturindustrie zu tun. Ich wollte nur sagen, an dieser einen Stelle konnte man eine Art unabhängiger Logik der Fans sehen, die sich gegen die Idee der der tatsächlich der Unternehmen durchgesetzt haben. Und da, darauf würde ich irgendwie bestehen. Ja? Also dann haben sie eben zum Beispiel ein Festival wie Wacken, wie Wacken gegründet, das waren einfach Fans. Ja? Ja. Oder es, es entstanden neue Zeitschriften, wie was weiß ich. Heavy oder was oder so, die einfach gesagt haben, schön, wenn der Metal-Hammer jetzt New Rock-Hammer heißt, dann gründen wir unsere eigene Szene. Und wenn Maiden oder Metallica kein Metal mehr machen, dann haben sich Hammerfall gegründet, die gesagt haben, wir wollen das aber spielen. Und da würde ich sagen, war so ein Moment von Widerständigkeit fühlbar, nur in dem Moment, na, dass die danach genauso CDs verkauft haben und Wacken inzwischen ein riesiges kulturindustrielles Unternehmen ist, das wollte ich damit nicht in Frage
1: stellen. Also soziologisch betrachtet, ähm, wenn du jetzt sozusagen die Global Culture Industry, was beschrieben wird mit, mit diesem Rebounds-Effekt, was ich auch in meinem Buch aufgegriffen habe habe, dass wenn du das sozusagen als Überwindung der Kulturindustrie äh, ähm, siehst, mm. dann gebe ich dir natürlich total recht. Ne? Das ist dann die zweite Moderne im Endeffekt. sind ist ja dann mm. Thesen der zweiten Moderne im Sinne von, dass gewisse Sachen dann quasi aus dem Kontext genommen werden und dann wiederum umgedeutet werden. Ne? Also ich mm. persönlich finde den Abschnitt zu kurz. Mm. Der Abschnitt, wo Heavy Metal nicht präsent war in der Öffentlichkeit, ist zu kurz, um ihn für mich persönlich als großen Niedergang zu also es war vielleicht mal ein Luftholen oder ein, ein okay. Hauch.
0: Es hätte auch aussterben können.
1: Ja, weiß ich nicht. Es ist ja so, man hat auch immer schon gedacht, die Rolling Stones werden in den 80ern tot. So. <lacht> Johnny Cash hatte auch ein Revival Anfang der 90er Jahre. Rick Rubin zu verdanken. Ne? Das also, stimmt, der ja, American ähm, Recordings. Der war auch schon völlig hinüber.
0: Ich wollte zum schönsten Teil äh, kommen. Ich habe noch eine Frage an Hartmut, bevor du zum schönsten Teil kommst, weil wir gerade bei dem Aussterben und Wiederaufleben sind. Ja. Schon spät, ne? Äh, das sowieso. <lacht> Hartmut, du lässt den ganzen Bereich des New Metal weg. Wie kommt's? Wo, Magst du den oh, Wo ist Limp Biscuit? Wo sind System of a Down? Wo sind Slipknot?
2: Ja, also ich habe nicht den Anspruch erhoben, sozusagen die die gesamte Metal-Szene abzudecken und jetzt jedem äh, einzelnen äh, Bereich gerecht zu werden. Das ist tatsächlich eine Szene, die mich persönlich nicht so angesprochen hat und die in, mit denen ich nie wirklich viel äh, anfangen äh, konnte. Und ich wollte dann weder den äh, den Anspruch erheben, dass ich alles abdecke, noch dass ich die wirklich beurteilen könnte. Diese diese Art von Bands sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, beziehungsweise haben bei mir eben genau nicht das ausgelöst Resonanz. Ich wollte aber auch nicht anderen absprechen, dass es bei ihnen eben der Fall sein könnte oder ist. Also habe ich darüber am besten oder habe ich darüber eben einfach nichts geschrieben.
1: Danke für die Erklärung. Ich zitiere Hartmut Rosa, in Beisein von Hartmut Rosa, finde ich besonders gut. Musik ist nicht einfach per se resonant. Sie kann es nur in der Rezeption in bestimmten Momenten werden und dabei lässt sie und die Idee einer vollkommenen Musik erahnen, ohne jemals vollkommene Musik zu sein. Also dass du hier diesen Begriff der vollkommenen Musik einführst, mein lieber Hartmut, bin ich, bin, ich ganz, bin ich dir persönlich ganz doll dankbar, weil alleine dieser kleine Satz hat mir so viele Denkanstöße gegeben, in meiner weiteren Entwicklung als Wissenschaftler zu forschen, weil genau dieser Begriff der vollkommenen Musik mich sehr, sehr interessiert. Mich schon seit das ist so ein Thema, was ich schon seit zehn Jahren umkreise. Ach, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ich hatte da mal auf dem Bierdeckel ein Habilthema zu, aber das äh, ist dann ja Bierdeckel <lacht> geblieben. Um es kurz zu machen. Es hat viele Denkanstöße, dieses Buch. Ich finde trotzdem, und ich glaube, darüber haben wir heute diskutiert, ist, ist natürlich, sind wir der Meinung als Musikwissenschaftler, dass der vielleicht das ein oder andere Buch wir gerne erwähnt gewusst hätten, vielleicht ich, ich von dem einen oder wir anderen. Wir wünschen Kollegen? uns eigentlich
0: eine Fortsetzung. Ja? Das ist es. Wir wünschen so, uns eine Fortsetzung.
2: Das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte mich tatsächlich auch jetzt eher ein bisschen oder äh, mindestens mal ernsthafter mit Musikwissenschaft und euren Analysen beschäftigen. Das, äh, da können wir vielleicht ins Gespräch kommen.
1: Man sitzt dann da und liest dieses Buch und denkt sich, wo ist denn Sarah? Wo ist denn Sarah? Sarah ist gar nicht Sa allein.
0: Sarah, Sarah Chaka, die hast ja. du ja letzte Woche kennengelernt, ja. Hartmut. So? Ja. Sarah ist super.
2: Oder, ne, also wir haben hat, uns auch schon vereinbart, dass wir das fortsetzen wollen. <lacht> ja. Genau, also
1: es gibt da natürlich den ein oder anderen Kollegen weil du an der einen oder anderen Stelle sagst, dass wir Musikwissenschaftler oder einige Musikwissenschaftler das sehr als Krach bezeichnen oder nicht wahrnehmen, Dem müssen wir natürlich als langjährige GFPM-Mitglieder ähm, und so weiter natürlich widersprechen. Also es gibt eine sehr große ja. Musikwissenschaftlerinnen- Szene, die sich mit Metal auseinandersetzt und das auch sehr, sehr wertschätzt und auch sehr tiefe wissenschaftliche Diskurse darüber führt. Ja. Also entweder müssen wir dann lauter werden, damit Hartmut Rosa uns hört, mhm. oder mehr Öffentlichkeitsarbeit machen.
0: Ja, das ist ja immer das Los des kleinen Fachs Musikwissenschaftler. Ne?
2: Ich werde jetzt auf jeden Fall hinhören. Also, also es war, nee, das ist schon so. Also es war mir auch bewusst. Es gibt ja sogar ein Metal Studies, glaube ich, ein ganzes Journal, ja. das eigentlich ja. tatsächlich sich damit beschäftigt. Das ist schon Keith interessant. Keith Kahn-Harris als sein.
0: wichtige
1: internationale Stimme zu nennen. Ne? Und das mhm. ist, wie gesagt, das sind nicht nur Populärmusikwissenschaftler, aber auch selbst solche historischen Kollegen wie, wie Michael Custodes, die sich sehr viel auch damit auseinandersetzen. Also das, da gibt es schon viele, die das schätzen. Definitiv. Na schön, das ist
2: doch gut. Wenn es dann eine, eine, eine aufeinander Aufeinanderzubewegung gibt, dann sollten wir die auch sozusagen weiter fortführen. Auf jeden
1: Fall. Und ich wollte, das wollte ich schon immer mal dir sagen, Hartmut, nachdem ich äh, dich so, so groß schätzen gelernt habe. Ich finde, im äh, unter Kollegenkreis von Verehrung zu sprechen immer ein bisschen groß, aber, aber deine Schriften haben mir immer sehr viel bedeutet. Und äh, dann möchte ich dir jetzt als Musikwissenschaftler
2: sagen, du bist auf einem guten Weg, Hartmut. Das geht <lacht> in die richtige Richtung. Das ist doch was. Es ist ein, 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 ein vielversprechender Anfang, ist doch auch was wert. <lacht> ja, ähm, ja, na
1: gut. Ja. Aber, aber aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr viele Denkanstöße mir gegeben. Ja, definitiv eine Leseempfehlung
0: und Hartmut und ich, wir haben letzte Woche festgestellt, es gibt gar keine schöne Playlist bei Spotify, wo diese ganzen tollen Musikbeispiele aus dem Buch mal aufgeführt sind und wir haben gedacht, als kleines Bonbon für die Leute da draußen,
1: reichen wir die nach? Machen wir machen, wir. Dann machen wir das anders. Also dann müssen wir natürlich gucken, ob wir dann noch zwei ob wir dann zwei das machen. Cool. Das, das habe ich auch überlegt. Weil, ja. wir, weil wir jetzt ja auch viel geredet haben. Also es ja, wäre ja sehr schön für die Sendung sozusagen unsere klassischen Beispiele, die, mit denen wir hier gesprochen haben, die wir dem auch noch haben. gegenüberzustellen. Ja. Das können wir, ja, können wir ja beides machen eigentlich. Dann gibt es zwei Playlisten. Wow.
0: Einmal die nur, wo die reduzierte Playlist, wo nur die Stücke drin sind, die wir angesprochen haben heute. Ja, die klassische wir, sozusagen. Wir haben gar nicht so viele angesprochen. Oh, Und dann... dann und dann oh, die Playlist Rolle. zum Buch. Ja, ganz exklusiv.
2: Cool. Und Das wäre cool. <lacht> ja, Da wäre ich ganz dafür.
0: Ja, na da klar, machen wir. Hartmut, hast du noch Sachen, die wir vergessen haben, die unbedingt angesprochen werden müssen?
2: Nee, ich glaube, wir sind da ganz gut äh, durch sämtliche Aspekte und Details gekommen. Es hat äh, riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
0: Wir danken dir ganz, ganz herzlich für das Buch. Es hat viel Spaß gemacht, das zu lesen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Das äh, ist ja eine große Ehre, wenn man dann den Autor da hat und so eine Mischung aus nacherzählen, nochmal nachfragen und so ein bisschen so Sachen rauskitzeln, durchführen darf. Ich finde, das hat gut funktioniert und ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt auch ganz viel Spaß gehabt. Hört weiter Eifrig Metal und geht zu Konzerten. Also, nach mehreren Jahren Corona die Aufforderung, geht zu Konzerten. Konzerte machen Spaß, sowohl für die Leute auf der Bühne als auch für die Leute vor der Bühne. Und in dem Sinne freuen wir uns dann schon auf die Novemberfolge Hartmut, ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf Teil 2 zu Eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Mach's gut, bis bald und ihr da draußen. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
0: tschüss.